0: Bonjour, bienvenue dans C'est Si vous n'avez pas envie de comprendre, si vous n'avez pas envie de savoir, éloignez-vous de la télé. Bonjour, nous allons vous parler de l'évasion fiscale aujourd'hui. Bonjour Estelle.
1: Bonjour Olivier, bonjour à tous. Merci de nous rejoindre dans CKH. Aujourd'hui, Olivier, vous l'avez dit, on va plonger dans le thème de l'évasion fiscale avec cette question. Peut-on y mettre un terme Alors Olivier, pour commencer, on entend parler d'optimisation, de fraude fiscale, d'évasion fiscale. Qu'est-ce que ça implique tout ça exactement
0: le, le, L'optimisation, c'est, c'est de l'évasion fiscale, mais légale. Donc c'est ce que les fiscalistes toute la journée, c'est-à-dire qu'ils essayent de faire en sorte que vous payez le moins d'impôts possible, euh, mais euh, tout en restant euh, dans la légalité. Euh, l'évasion fiscale, évidemment, ça n'est pas légal. Mais c'est quelque chose qui, euh, qui aujourd'hui, est, est prévu, euh, en fait, et organisé par, euh, par les pays. Il ne faut pas croire que... Euh, alors on vous dit... Parce Comment c'est organisé bah, euh... C'est organisé puisque euh, légalement, on a mis un pays au centre de l'Europe qui s'appelle l'Irlande et dont le modèle fiscal est que quand vous êtes une entreprise et que vous passez par l'Irlande, vous payez entre 6 et 8 d'impôts. Mmh. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que quand vous avez les moyens d'être une, une entreprise mondiale, euh, les grandes entreprises du CAC 40, hein, eh bien il suffit à un moment que vous fassiez passer vos, vos factures par l'Irlande et vous dégagez votre résultat en Irlande ou au Luxembourg, hein, il, y en a il y a d'autres pays comme ça, et à ce moment-là, vous pouvez euh, euh, payer 6 ou 8% d'impôts pendant qu'une PME en France va payer plus de 30% d'impôts. Alors c'est légal mais euh, là où je dis que c'est organisé, c'est qu'il euh, y a un moyen très simple. Hein. Vous, euh, vous arrêtez euh, le, le, le modèle fiscal de l'Irlande, on, on s'en est bien gardé. Euh, au moment où les banques ont failli tomber et ça, ça aurait fait tomber le pays, euh, on ne s'est pas empressé de euh, leur imposer un changement de fiscalité. Donc ils ont gardé le même, la même fiscalité... Toutes les GAFA, toutes les, toutes les grandes entreprises passent aujourd'hui par l'Irlande et comme ça, ça leur permet de payer moins d'impôts.
1: Alors justement, il y a les entreprises mais aussi euh, l'évasion fiscale concerne aussi les particuliers. Et justement, entre optimisation fraude et évasion fiscale, on a parfois un petit peu de mal à y voir très clair. Antoine Vassas s'est penché cette semaine sur ces différentes méthodes. C'est le moment de lancer le tiroir cash.
2: Cette semaine, on va tenter d'expliquer la différence entre optimisation, fraude et évasion fiscale avec toi, Olivier. Imaginons que tu aies beaucoup d'argent, non plus d'argent encore, voilà comme ça, et que tu veuilles éviter de payer des impôts dessus. C'est pas très compliqué, tu mets tes capitaux dans un autre pays avec des règles fiscales moins strictes, ce qu'on appelle un paradis fiscal. Mettons Trinité et Tobago, on sait que tu aimes le soleil, Ça, c'est ce qu'on appelle l'évasion fiscale. C'est plus ou moins légal si tu respectes certaines règles. Mais tu pourrais aussi carrément frauder, dire que tu as déménagé là-bas avec les plages, les palmiers, alors qu'en fait, tu as resté bien tranquille en France. Faire ce qu'on appelle une délocalisation fictive. Mais bon, c'est pas très légal. On voudrait pas perdre notre animateur préféré. Parce que de toute façon, en France, il existe plein de moyens d'optimisation fiscale. Et entre la suppression partielle de l'impôt sur la fortune, la modification de l'exit tax, ou encore la mise en place de la flat tax, le prélèvement forfaitaire unique, il fait bon d'être riche dans notre pays. Et après tout, devenir riche, ça pourrait peut-être te réconcilier avec Emmanuel Macron, non Alors, t'en penses quoi, Olivier  –
0: Alors Olivier (rire) ?– Bravo, bravo Antoine. Euh, Mais il faut se poser la question, pour moi, de de la cause de tout ça. C'est-à-dire que euh, je pense qu'au bout d'un moment, quand… quand on voit que le, le, l'impôt ne sert à rien, l'impôt que vous payez ne sert à rien parce que vous avez de plus en plus de pauvres, que vous avez de plus en plus de gens qui vivent mal, eh bien, au bout d'un moment, euh, il est clair que beaucoup essaient de se soustraire à ce genre de, de, de choses. Quand il y a un impôt qui est euh, raisonnable, quand on n'a pas l'impression que ça ne va faire qu'augmenter chaque année après, euh, après chaque année, et à ce moment-là... Euh, vous n'avez pas d'évasion fiscale. Est-ce que vous avez vu beaucoup de Suisses venir s'installer en France, en gros, hein, par exemple, pour euh, échapper à l'impôt en Suisse Non, or, ils payent des impôts en, en gros, Suisse. Pour mettre
1: un terme à l'évasion fiscale, il faudrait euh, mieux répartir les impôts.
0: Il faudrait mieux répartir les impôts Puis, qu'on ait l'impression que ça serve à quelque chose et pas à entretenir une clique de fonctionnaires et de, et de, de politiques qui ne font pas grand-chose, en tout cas pour, pour notre bien-être et pour notre pays. Il y a des choses comme ça où, évidemment, les gens acceptent de moins en moins facilement de payer des impôts. Alors maintenant, ça n'en reste pas moins illégal. On le voit avec des gens comme Carlos Ghosn, Récemment, mais euh, euh, M. Drahi, euh, euh, dont euh, les télévisions et les journaux donnent des leçons à tout le monde, mais qui, euh, je vous le rappelle, vit en Suisse. Il y a comme ça, si vous voulez, de la part de gens qui euh, sont la classe moyenne, qui payent le plus d'impôts, et puis euh, des gens qui y échappent, et ce n'est pas les moins riches, si vous voulez. Donc il y a un moment où, en effet, je pense que les gens euh, en ont marre de payer des impôts et trouvent, alors après, est-ce que c'est de Alors. l'optimisation ou est-ce que c'est de l'évasion Mais ils trouvent des moyens pour en payer le moins possible.
1: Alors justement, on va voir ce que ça représente en chiffres, Olivier, avec euh, ces chiffres du syndicat Solidaire Finances Publiques dévoilés en septembre 2018 par le magazine Marianne, une étude qui, a été, qui est réalisée euh, tous les 5 ans et qui estime à 100 milliards d'euros par an le manque à gagner euh, pour les caisses de l'État. Là, c'est évidemment sans compter les fraudes euh, aux prélèvements sociaux euh, qui, elles, touchent la Sécu. C'est 20 milliards supplémentaires par rapport à l'estimation réalisé il y a 5 ans. Euh, est-ce qu'on peut réellement chiffrer la fraude fiscale en France est-ce que Bien ça... sûr
0: que non, parce que ça voudrait dire qu'on sait pertinemment euh, euh, combien, qui euh, et comment. Donc non, on n'en sait rien. Alors après, on peut avoir des estimations comme ça euh, de 100 milliards ou plus, mais euh, je pense que le, le, le chiffre est largement sous-estimé.
1: Et quand vous dites on sait euh, qui, quand, euh, ça veut dire qu'il faudrait, euh, il faudrait par exemple... Euh... Mieux accroître la surveillance euh, sur des profils. Euh... Je
0: pense qu'il les, il, enfin, je veux dire, tout le monde connaît le, le, les, les circuits de, de des fiscalisations, que ce soit optimisation ou euh, blanchiment ou, ou autre. Tout le monde les connaît. Euh, aujourd'hui, c'est, c'est, euh, on, on tape en ce moment sur la Suisse, c'est, c'est, c'est à la mode. Euh, le Delaware, hein, c'est bien aux États-Unis. C'est une énorme lessiveuse. Singapour, Hong Kong, pour les Chinois, c'est une énorme lessiveuse. Dubaï, énorme lessiveuse aussi. Vous avez les îles anglaises, énorme lessiveuse aussi. Alors, il faut arrêter. Si on est sérieux, on ne peut pas dire aujourd'hui, on fait euh, tout pour lutter contre l'évasion fiscale et contre le blanchiment.
1: Allez Olivier, on va aller plus loin sur le sujet. Et pour cela, on reçoit Eric Vernier, spécialiste de l'évasion fiscale. Bonjour Eric Vernier, bienvenue dans CKH. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes chercheur à l'IRIS, spécialiste des questions fiscales. Votre dernier livre s'intitule « Fraude fiscale et paradis fiscaux, quand l'exception devient la règle » aux éditions d'UNOF. Alors Eric, on a vu ces chiffres tout à l'heure, selon lesquels la fraude fiscale représenterait un manque à gagner pour l'État de 100 milliards d'euros par an. Euh, sachant qu'à euh, titre de comparaison, le déficit budgétaire français, c'est 83 milliards d'euros. Est-ce que ça vous paraît cohérent ces chiffres
3: – Oui, tout à fait, alors le, le, les fourchettes vont de 60, 80 jusqu'à 100 milliards et plus, puisque maintenant on a de nouveaux chiffres qui… Tendrait à penser qu'on tend vers les 120 milliards, euh, c'est tout à fait cohérent. Et rappelons aussi que ça représente à peu près l'équivalent de l'impôt sur le revenu et de feu l'ISF euh, réunis. C'est aussi euh, l'équivalent de la masse salariale de, de l'État français. Mmh. Euh, c'est en fait euh, la réponse à tous les problèmes budgétaires actuels. 100 milliards, ça nous euh, réglerait euh, de nombreux soucis actuels.
1: Est-ce qu'en France, on a les moyens euh, d'empêcher ces évasions fiscales Est-ce qu'on le veut aussi
3: Alors On a a des moyens. euh, On a des moyens qui qui s'améliorent, mais on est très très loin de ce qu'il faudrait faire. D'abord, sur l'allocation des moyens humains. euh, Qui fait quoi euh, à Bercy Est-ce qu'on a bien les bonnes personnes au bon endroit, avec parallèlement... Euh, je le rappelle, euh, des milliers de, euh, de fonctionnaires en moins à Bercy. Hein, de, on a perdu 3 000 en quelques 300. années, 3 100. Euh, et puis, on a aussi des outils qui, pour le moment, ne sont pas encore euh, au niveau où ils devraient être, je, je pense à tout ce qu'on peut dire sur l'intelligence artificielle, sur le big data, euh, face à des euh, fraudeurs qui sont euh, très très pointus sur, euh, sur ces techniques et sur ces montages complexes. Et donc je pense qu'on a euh, énormément de retard et peut-être parfois euh, une volonté
0: qui n'est pas euh, réelle.
1: Olivier, une réaction Est-ce qu'on a du retard Est-ce qu'on a une volonté qui n'est pas réelle
0: Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est... Euh... Est-ce que, est-ce que finalement on le veut Je ne suis pas sûr qu'on le veuille pour de multiples raisons. Mais le, la vraie question, c'est de savoir pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il y a tant de fraude fiscale Et pourquoi il y a tant de fraude fiscale parce, que, parce qu'il y a un impôt qui n'arrête pas de, de, d'aller dans le même sens, c'est-à-dire vers la hausse. Et qu'au bout d'un moment, euh, on a l'impression que euh, ça ne sert à rien et qu'on euh, va être de plus en plus euh, imposé jusqu'au moment où, euh, finalement, on, aura plus, on ne gagnera plus sa, sa, sa vie. Euh, donc, euh, évidemment, je vous disais, euh, vous n'avez jamais vu euh, des fiscaux euh, suisses venir en France. Euh, bon, y a, y a il y a bien une raison. Parce qu'ils payent des impôts en Suisse. Pareil, donc, euh, euh, mais on a peut-être l'impression ils ont peut-être l'impression que euh, ça a une fin, c'est-à-dire qu'il euh, y a un taux qui est stable dans le temps, qu'ils qui peuvent prévoir quelque chose, ça pour les entreprises aussi bien que pour les, les particuliers. Et euh, voilà, donc euh, quand on voit un certain nombre de euh, grands euh, patrons euh, de sociétés qui euh, euh, vont en Suisse ou en Belgique, etc., c'est bien au nez, à la barbe de tout le monde, tout le monde le sait on ne va pas me dire qu'on ne sait pas que M. Drahi est allé s'installer en Suisse. On ne sait pas que Carlos Ghosn n'était plus résident français, fiscal. Donc tout ça, on le sait. Donc c'est bien qu'on ne veut pas le faire, a priori. Je voulais dire quand même que je n'étais pas tout à
3: fait d'accord avec tout ce qui a été dit, même si effectivement je crois que la stabilité fiscale est importante pour que le contribuable ait une vision et puisse effectivement rester dans un pays où il sait à peu près où il va. Par contre, sur l'effet de, d'un impôt trop élevé, on pourrait discuter longuement sur le niveau d'imposition en France, c'est un, un vaste débat. Effectivement, sur certains impôts, je crois qu'on a été très loin et trop loin. En revanche, sur l'idée que euh, trop d'impôts, fait fuir euh, et, et l'explication principale de, de cette fuite, de cette évasion euh, je ne suis pas tout à fait d'accord parce qu'on voit très bien que même dans des pays où on paye peu d'impôts les multinationales et les milliardaires, les plus riches, euh, vont euh, essayer d'en payer encore moins. On le voit avec l'Irlande où l'impôt est effectivement très bas, mais on va quand même essayer d'aller encore plus bas, de ne pas en payer du tout. Alors on citera Google, Apple ou d'autres. Mais donc finalement, la, la course au dumping fiscal, à dire je vais baisser l'impôt, je vais baisser l'impôt, d'abord il y aura toujours un pays qui aura un impôt moindre et donc on ira éventuellement toujours dans ce pays si c'est bien la raison. Euh, d'autre part, c- cette course ne sert à rien parce que de toute façon, la recherche de certaines multinationales et de certains contribuables particuliers, c'est de ne pas payer d'impôts, quel qu'il soit, qu'il alors, soit à 2 ou à 10 alors comment Mais là c'est de l'optimisation, terme... c'est pas de la fraude. Non, pas Puisque... du tout. Non non, il y a aussi de la fraude quand, quand on voit euh, Hamilton qui, euh, qui couvert de, d'une d'une activité commerciale avec un avion mais son avion à l'île de Man euh, l'immatriculé à l'île de Man on est quand même plus proche finalement de la fraude, de la fraude que, de, <rire> que de l'optimisation et donc l'idée c'est quand même de toujours essayer quelquefois par la corruption même quand on voit en Afrique ce qui se passe c'est bien par la corruption des élites qu'on arrive à avoir des rescrits fiscaux qui vous permet de ne pas payer d'impôts quand vous êtes une multinationale et qui exploite euh, par exemple les sous-sols de certains pays africains euh, donc Là, on peut discuter effectivement le, la limite entre fraude, optimisation et évasion. Euh, mais en tout cas, je crois que le fait d'avoir un impôt trop élevé n'est pas forcément l'explication centrale de tout cela. Il y a à un moment donné aussi une éthique du contribuable ou de l'entreprise qui aujourd'hui est en train, à mon avis, de disparaître et de s'amenuiser.
1: Alors Éric Vernier, en septembre dernier, le ministre de l'Action et des Comptes Publics, Gérald, Gérald Darmanin, a annoncé la mise en place d'un observatoire pour estimer l'ampleur de la fraude fiscale en France. Un observateur qui devrait produire un chiffrage d'ici à septembre prochain, est-ce que ce genre de mesure est efficace  –
3: – Le chiffrage on l'a, euh, il y a de nombreux observatoires alors, qui dépendent soit du syndicat euh, des impôts, soit de, d'ONG euh, comme Oxfam, comme euh, même Transparency International qui travaille dessus, comme Anticor. –
1: Maintenant il faut passer euh, à a
3: l'action. – Donc effectivement aujourd'hui c'est réfléchir sur comment on fait, euh, que doit-on faire, alors encore une fois je pense que euh, baisser l'impôt euh, n'est, n'est pas la réponse, euh, alors, alors c'est quoi la réponse, il faut, faut peut-être revoir l'impôt globalement, mais je crois que déjà il faut effectivement euh, remettre à le système euh, euh, fiscal français, euh, avec des impôts qui paraissent peut-être un peu dépassés, parce que je vous rappelle quand même que la plupart des impôts que nous payons euh, datent d'au moins un siècle, euh, avec des assiettes qui sont peut-être aujourd'hui peut adapter à la, à la nouvelle situation économique et sociale française, euh, avec effectivement un, un impôt sur le revenu euh, qui n'est peut-être pas le plus lourd de tous les impôts, mais en même temps qui n'est pas très partagé, hein, c'est, il est très concentré sur une partie de la population. Euh, donc je crois qu'il faut remettre à plat le système d'imposition, remettre à plat les, euh, les outils, de, de contrôle, mais aussi de suivi, euh, avant de, de, de dire euh, voilà euh, rien ne va plus et on va observer. Et on, ça fait quand même quelques années qu'on observe. Maintenant, il faudrait passer à autre
0: chose. Ça c'est la mode en France, hein, les observatoires. Il faut bien payer quelques politiques quand même pour qu'ils fassent quelque chose. Non, mais je, ce, que, ce que je pense, c'est surtout qu'il euh, y, y a un manque de volonté euh, politique très clair. Enfin, vous l'avez cité, je l'avais cité euh, au départ, l'Irlande, euh, c'est, c'est, c'est le truc le plus scandaleux qui soit. L'Irlande, c'était, c'était un caillou au départ, hein, sur lequel il y avait trois distilleries et deux moutons. Euh, euh, on lui a collé ce, ce, ce business model en lui disant, euh, on vient chez toi et à ce moment-là, les entreprises paieront 6% d'impôts, puis si elles négocient bien, elles paieront zéro. Euh, euh, et on a continué. Alors qu'il fut un moment où on aurait pu euh, stopper les choses. Au moment où, justement, l'Irlande avait besoin euh, des sous de l'Europe, on, on s'est bien gardé de euh, changer son, son modèle et critiquer son modèle. Donc, ils n'ont rien fait, ils continuent. Et ils continuent sous la bénédiction euh, suprême de euh, notre... Euh, maître suprême, M. Juncker, hein, qui, euh, et l'Europe qui bénit euh, le, le, la situation. Et après, on nous dit, ah ben bah oui, mais il faut imposer les GAFA, etc. Bon, ils, sont tous, ils passent tous par l'Irlande, euh, comme tous les groupes du CAC 40 qui passent par l'Irlande, et qui leur permet de payer, je vous dis... Euh, sur euh, la globalité de leurs résultats qui, qui vont être imposés à 6, 7, 8% au total, euh, pour Total aussi d'ailleurs, <rire> et, euh, alors que la moindre PME est imposée à 30% en France. Donc euh, euh, voilà, tant qu'il n'y aura pas une vraie euh, volonté politique… Et... Quand il y aura une vraie volonté politique, ça voudra dire que ces entreprises-là ne financent plus les partis politiques. Et donc, on peut a- toujours attendre et on peut toujours observer pendant des années ça ne changera pas grand-chose.
1: C'est les limites de l'Europe
0: Oui, alors... On a les, la réponse au niveau français,
3: mais effectivement, la réponse, elle est euh, européenne avant tout. Alors, on ne va pas dire mondiale, parce que ça, on attendrait un peu plus longtemps. Et avec le scandale de l'Irlande, effectivement, qu'on a aidé suite à la crise en demandant en contrepartie euh, d'être un petit peu moins dans le dumping fiscal, et puis finalement, ça a été, euh, je veux dire, un, un, un vrai bras d'honneur de la part de l'Irlande, qui a continué euh, euh, à fonctionner comme, comme elle fonctionnait auparavant. Et puis, on, a, euh, on le voit, hein, on a par exemple en France, on subit la, la, le carbone carousel de TVA qui est un, une fraude européenne, qui coûte des milliards. Ça coûte quelques milliards à la France tous les ans, ça coûte des dizaines de milliards à l'Europe tous les ans. Il y a des outils qui existent pour lutter contre cette fraude à la TVA, qui, qui coûte encore une fois très cher. Euh, la Belgique a mis en place notamment un outil que la France ne veut pas utiliser, ni même tester. Et, et, et donc là, effectivement, on a un vrai point d'interrogation, comme on a un point d'interrogation sur les fichiers qui, ont été, euh, qui sont en Suisse sur le, euh, chez UBS, euh, ces 40 000 comptes français, que l'État français ne, ne réclame pas ou en tout cas euh, ne, n'insiste pas euh, à réclamer. Euh, donc, donc on a toutes ces questions qui effectivement amèneraient euh, peut-être à, à être en accord avec vous, c'est-à-dire à se dire euh, est-ce qu'on veut vraiment euh, y aller.
1: – Est-ce qu'il faudrait lier euh, nationalité et fiscalité comme certains le laissent entendre
3: Bon, c'est, c'est, c'est compliqué parce qu'on est quand même dans un monde qui, euh, qui est très ouvert, notamment euh, dans, le, dans le cadre des affaires. Euh, donc, euh, effectivement, on doit trouver euh, de nouvelles solutions. Après, il faut que ces solutions soient aussi adaptées au, au monde qui nous entoure et au contexte. Euh, et donc, je crois que là, il y a de, de, de vraies réflexions à mener. Il y a des propositions qui sont faites au-delà de, de celles-là, euh, qui ne sont pas toutes euh, optimales ni une panacée. – euh, comme comme de de, de partir sur un chiffre d'affaires consolidé mondial et de se répartir la part de ce chiffre d'affaires entre entre les pays selon l'activité de l'entreprise. C'est des échanges automatiques d'informations qui ont été mis en place, mais qui, pour le moment, euh, ne donnent pas euh, les résultats espérés, parce qu'une loi, c'est bien, des textes, il y en a plein. Après, il faut qu'ils soient adoptés, ces textes, qu'ils soient euh, transposés, qu'ils soient euh, appliqués, et puis euh, que, que les acteurs euh, jouent le jeu. Et les banques, toutes les banques jouent-elles le jeu euh, je fais partie de ceux qui disent non, euh, très mmh. clairement. Euh, les, les, les banques, on, on parle souvent de, de l'effet zèbre où on est euh, très, très rigoureux avec ceux qui euh, sont soumis à des réglementations euh, très, très, très encadrées. Euh, et puis on va être très laxiste avec, par exemple, les pays en voie de développement et les contribuables, les résidents de ces pays. Mmh. Euh, et donc voilà, on a, on a des banques qui, qui ne sont pas toujours très, très éthiques dans, dans la oui. lutte contre ces, contre ces
0: fraudes.
1: – Olivier, vous êtes d'accord avec ces, euh, ces mesures évoquées, ces pistes ?–
0: Tout à fait, enfin, regardez, euh, regardez les, les filiales des euh, grands groupes bancaires euh, français et vous vous apercevrez que curieusement, ils ont tous une filiale euh, dans, des, dans des pays euh, qui sont des, des pays d'évasion fiscale, euh, voilà. Bon. Donc, euh, euh, fin l'histoire, cest Avec, avec c'est-à-dire... une productivité qui est
3: multipliée par 10, par 20, par bien 30, sûr. parfois. Donc, euh, donc on ne peut pas non plus exiger des banques de ne plus y être, parce que ce serait se tirer une balle dans le pied, parce que si les Français euh, ne sont pas aux îles Caïmans, euh, les autres y seront. Oui. Euh, donc, il faut réfléchir à quelque chose, effectivement, encore une fois, de, de multilatéral. Euh, mais, euh, mais on voit bien que effectivement tout le monde y est, y compris même les sociétés d'État, comme, comme EDF ou d'autres, qui ont des de, de coassurance ou, ou autre aux îles Caïmans ou ailleurs.
1: Il y a le, l'économiste Gabriel Zuckman euh, qui a euh, parlé dans Marianne, 3500 ménages français qui détiendraient 50 millions d'euros chacun en moyenne à l'étranger. Euh, ouais. Quelle politique on, faut mettre en place pour éradiquer cette forme d'évasion fiscale le,
3: le problème, c'est tant que ça n'est pas illégal, le tout c'est de savoir si c'est légal ou pas là apparemment il y a une partie qui, il faut le rappeler, qui n'est pas illégale mmh. euh, le problème c'est que justement on met une telle définition sur les paradis fiscaux et sur l'évasion fiscale, une définition tellement stricte que finalement euh, l'illégalité est assez rare et donc à partir du moment où on dit un paradis fiscal c'est telle et telle euh, caractéristique et que ces caractéristiques sont tellement drastiques que finalement on dit aujourd'hui qu'il y a 7 ou 8 paradis fiscaux dans le monde, c'est, c'est ça la liste européenne c'est 7 ou 8 paradis fiscaux dans le monde euh, on est mal parti pour se dire euh, il y a un problème. C'est parce que je crois qu'aujourd'hui effectivement, on ne veut surtout pas mettre l'accent sur la fraude fiscale et donc on réduit euh, cette définition de fraude fiscale pour finalement avoir euh, ces 3500 ménages qui, euh, qui, qui pour la plupart ne sont pas dans l'illégalité.
1: Olivier, une
0: réaction ouais, Vous savez, il euh, n'y a pas besoin d'aller aux, aux, aux îles Caïmans. Euh, vous prenez l'Europe. Le Portugal, c'est un paradis fiscal pour les retraités. D'accord le, le, le Luxembourg, c'est aussi un paradis fiscal. L'Italie, c'est un paradis fiscal. On ne le sait pas, mais euh, vous avez euh, quasi zéro sur, sur l'impôt sur les successions. Euh, vous avez, donc, euh, la à, partir du, moment, à partir du moment où vous avez euh, la liberté des capitaux et la liberté des personnes en Europe... Euh, C'est tout à fait légal de dire, ben moi, je n'ai plus envie de vivre en France, je vais vivre au Portugal ou je vais vivre en Belgique. Et à ce moment-là, je ne paye pas d'impôts. Donc les 3500 familles, il y en a une bonne partie qui, qui ont fait ça, qui sont juste, sont juste déplacés d'un pays à l'autre, ce qu'ils ont le droit de faire. Et donc aujourd'hui, il faut vraiment se poser la question. Pourquoi est-ce qu'ils le font Peut-être aussi, parce qu'il y a, il y a peut-être des raisons, c'est qu'ils euh, en ont marre de euh, se faire euh, taxer dans tous les sens. Alors après, vous avez c'est, le, le problème, c'est que euh, l'impôt, en, en effet, est mal réparti. C'est-à-dire que euh, souvent, euh, si vous êtes vraiment vraiment très, 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 très riche, hein, vous n'avez aucun problème pour ne pas payer d'impôt. C'est, euh, c'est, c'est, ça tombe sur qui Ça tombe toujours sur les mêmes, c'est-à-dire la classe moyenne, le salarié qui, lui, peut pas faire grand-chose, euh, qui ne peut pas s'évader fiscalement et qui, lui, en mmh. prend plein la figure. Donc, et, euh, et en alors. plus, et classe derniers... moyenne qui se réduit. Oui. Oui. Donc pour ça se devient se... très compliqué. Je crois que ça pourrait être la
3: conclusion, c'est qu'on a une classe moyenne qui se réduit, on sait que l'impôt est... Essentiellement axé sur cette classe moyenne. Et si elle se réduit, on on est face au problème qu'on évoque depuis maintenant des semaines et des semaines, c'est-à-dire une surcharge d'impôts pour certains, et et donc un impôt qui ne peut plus être payé, et un recours à la fraude de plus en plus euh, élargi.
1: Merci beaucoup, Éric Vernier, d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes chercheur à l'Iris, spécialiste de l'évasion fiscale. Allez Olivier, avant de refermer ce numéro de CK, on va tout de suite prendre la direction de Twitter. Cette semaine, on a demandé à vos followers de réagir sur le thème de l'évasion fiscale. Voici par exemple avec Élite parisienne. Pas vraiment une question, mais il y aurait moins d'évasion fiscale sans le niveau record de prélèvement en France, sans les lois européennes faites pour ces évasions et les paradis fiscaux permettant tout cela. On devait tous les démanteler après la crise de 2008, il me semble.
0: Ça rejoint ce que nous disions tout à l'heure, c'est-à-dire un manque de volonté politique. Et puis, le fait que. euh, On en a parlé, c'est la la classe moyenne sur laquelle repose l'impôt et c'est elle qui ne peut pas échapper à l'impôt puisque en général ce sont des salariés et que donc euh, euh, il y a très peu de, de, de moyens d'échapper à cet impôt. La classe moyenne diminue, en revanche les impôts ils n'arrêtent pas d'augmenter. Pourquoi ils n'arrêtent pas d'augmenter Tout simplement parce qu'on continue à s'endetter année après année. Et je vous ai déjà dit ici que la dette c'est de l'impôt. C'est de l'impôt mmh. futur, c'est ce qu'on ne peut pas payer tout de suite, donc euh, on le paye plus tard. Et on le paye sous forme d'impôt. Donc les impôts ne baisseront pas, ça c'est la mauvaise, la mauvaise nouvelle du jour et de l'émission. Les impôts ne baisseront pas et donc euh, ceux qui chercheront à y échapper euh, vont continuer euh, probablement à le faire.
1: Merci beaucoup Olivier, merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de CK sur RT France. Olivier, une conclusion
0: Écoutez, je pense qu'on pourra refaire cette émission dans trois ans et euh, mmh. l'Observatoire aura bien observé et il ne se sera pas passé grand-chose entre les deux moments.